0: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Will, ou o editor desse podcast, você pode chamar como quiser. E eu tô aqui pra fazer um parênteses antes da gente começar. Nós gravamos ele em uma live de 24 horas que a Garagem64 fez no Instagram, e por isso a estrutura do episódio tá um pouco diferente. E se você tá curioso para entender mais sobre essa live, eu tenho uma boa notícia. Nos dias 12 e 13 de junho, nós teremos mais uma edição da Garagem Open 24 horas. Pra saber mais informações, acesse o nosso Instagram, arroba agaragem64. Então é isso. Agora com vocês o nono episódio do Garagem out João Marcos é com você. A
1: nossa a nossa conversa hoje ela vai ser uma conversa sobre mudanças. E por que que a gente está fazendo? Por que, que a gente escolheu esse tema, né? É o Pedro que é um grande amigo meu, né? A gente se conhece há algum tempo. É, hoje ele está nos Estados Unidos trabalhando e nos últimos anos ele passou por um grande processo de mudança na vida dele, né? Muitas coisas aconteceram, ele foi para vários lugares, mas enfim, não vou entrar em detalhe porque vou pedir para ele explicar a vida dele, né? Quem, quem melhor para fazer, fazer isso do que ele mesmo? E, e eu acho que quando a gente experiencia momentos de mudança é, são oportunidades que a gente tem para repensar a nossa vida, né? o que, que a gente quer, onde é que a gente está, quais são as nossas prioridades, enfim, eu acho que é um grande espaço para a gente refletir e, e é por essa reflexão que eu chamei ele para a gente ter esse espaço para a gente conversar sobre mudanças, porque querendo ou não, todo mundo hoje está passando por um processo de mudança, meio à força, né? Eu acho que essa pandemia deixou todo mundo isolado, isso não é natural, a gente não está acostumado com isso, isso é uma mudança que foi forçada e, e faz a gente repensar também, né, a respeito do que é importante pra gente. É, é engraçado, né, às vezes quando você tira alguma coisa que você consegue perceber o valor que ela tem. Então, às vezes, quando você tira o fato da gente poder sair e andar junto e interagir com as pessoas, você percebe do quão importante isso realmente é. Mas, enfim, sem mais delongas aí, é, Pedro, seja oficialmente bem-vindo à live, né? E, e conta um pouco pra galera quem é você e o que, que foram essas mudanças todas aí na vida, na sua vida que eu te falei.
0: Acho que nos últimos seis anos, que eu estava falando isso com o João essa semana ainda, nos últimos seis anos eu morei já em quatro lugares diferentes, quatro cidades diferentes, três países diferentes. É, e acho que o grande momento de mudança para mim, na verdade, onde eu comecei a traçar muita coisa do que eu queria para a vida, e isso motivou as outras mudanças, foi a primeira, que foi a minha ida para a Inglaterra ainda enquanto estudante. É, e lá eu comecei, enfim, eu fui muito desafiado de diferentes maneiras, a gente pode entrar mais a fundo depois, mas isso me fez solidificar a minha fé, solidificar o meu entendimento daquilo que eu entendia que Deus queria para a minha vida. É, e isso me deu alguns objetivos e traçando e buscando esses objetivos, na verdade, que as outras mudanças foram acontecendo. É, muita coisa foge do nosso controle, na verdade é essa, a gente não tem como escolher muito Mas eu acredito que a Bíblia é muito clara nos pilares que ela diz é, que, que os cristãos devem seguir, tanto homens quanto mulheres E a gente tem que se balizar nisso para quando a gente tiver que fazer escolhas que vão impactar né, a, a, as nossas vidas e Todo mundo está aqui com um propósito, todo mundo tem uma missão, é glorificar a Deus Só que isso é muito amplo, né? E eu acredito que, pouco a pouco, Deus vai direcionando a nossa vida para que a gente consiga entender com um pouco mais de detalhe é, o que, que Ele quer que a gente faça aqui. E a gente vai, de certa forma, encontrando a nossa missão e é um misto daquilo que é, não vou nem dizer utópico, mas daquilo que é um projeto distante e daquilo que está acontecendo contigo na realidade. E a gente muitas vezes não entende né, o que acontece, muitas vezes está preparando a gente para atingir alguma coisa no futuro, que pode ser aquilo que a gente sonhou ou não, mas certamente é algo que, que Deus tem preparado E que Ele deseja nos usar é, E se olhar para a Bíblia Se olhar para a história da, da igreja cristã Isso é comum é, Deus Ele traça o caminho das pessoas de tal forma que elas passam por experiências e são moldadas e são é, lapidadas por Deus por meio das experiências que Ele permite que a gente passe para que a gente possa, então, cumprir um propósito maior no, no futuro.
1: Essa é, você olha para a Bíblia, né? É, é muito fácil de você enxergar como os homens e as mulheres de Deus foram movimentadas, né? Então, pô, você vai para o Novo Testamento, como as pessoas estavam indo de um lugar para o outro, pregando de um lugar para o outro, indo de igreja para igreja. Né? localização para localização, Paulo, de todos os discípulos na verdade de Jesus, dos apóstolos, caramba como eles andaram, né? É, e, e isso faz parte da Bíblia, isso faz parte dos homens e das mulheres que estão é, registrados lá na, nas escrituras, né? É uma coisa comum do ser humano, principalmente daqueles que confiam em Deus, né? E entendem que é Ele que está guiando a gente nesse processo todo.
0: Sim, com certeza. E assim, tem, você tem casos como Paulo, que era é, é claro que isso estava acontecendo na vida dele, de certa forma, é, mas você tem, por exemplo, uma história que eu gosto muito da Bíblia é a de Daniel. É, cara, olha o que aconteceu com ele. O cara estava sendo treinado para ser uma, uma grande influência no país dele, é, com a cultura dele, com tudo em volta que favorecia, né? Ele estava num ambiente cristão, onde seria natural, tudo muito natural para ele e ele é levado cativo para um reino onde a estratégia era justamente tirar a cultura do povo dos líderes daquele povo e, e dar a cultura do povo é, que o Gushon conquistou né e Daniel ali ele teve que com todo o preparo que ele teve antes e que ele achava que era para um determinado fim ele teve que usar todo aquele preparo que Deus deu a ele para é, lutar contra essa contra essa mudança de cultura Mudança de cosmovisão Que estavam querendo fazer com ele ali E ele teve uma influência muito além daquilo que Eu acredito que ele imaginou é, Antes disso tudo acontecer Então assim é, Pode ser óbvio como Paulo Paulo era um missionário e ele sabia o que ele tinha que fazer Mas muitas vezes Vai ser esquisito e a gente vai passar por momentos Que a gente não sabe direito o que está acontecendo Por isso que eu disse, é importante que a gente tenha Sempre em mente o pilar, a base Saber o nosso alvo final, o que a gente está fazendo, quem a gente serve, quais são os pilares do cristianismo, como a gente tem que traçar a nossa vida de acordo com esses pilares. Porque nos momentos de confusão, nos momentos onde a gente não vai conseguir enxergar muita coisa, isso vai ser o nosso guia, né? Cristo ele vai ser o nosso guia, e é assim que funciona, pelo menos na minha experiência.
1: E, e como é que você está enxergando, assim, Deus... Ao longo de todo esse processo de mudança. Porque, assim, quando a gente olha para a Bíblia, olha para essas pessoas, né? É, a gente tá lendo o relato. Então é, é fácil, né? Você consegue enxergar diretamente a ação de Deus. Mas eu acho que quando a gente está no meio da mudança, isso não é fácil. Então, é, como é que você enxerga isso? Tem uma, uma frase que eu gosto muito,
0: eu não me lembro agora se foi. Qual foi o pastor que disse, mas foi um pastor presbiteriano, eu acho que foi o Hernandes. É. Ele diz que Deus está mais interessado em forjar homens, com, com caráter homens de Deus, do que simplesmente dar, fazer grandes trabalhos ou grandes obras. O que, que ele quer dizer com isso? É, primeiro, para você fazer alguma coisa, você tem que ser forjado, você tem que ser trabalhado, você tem que ser lapidado primeiro, para depois você ser mandado para um, uma obra grande. É claro que isso pode acontecer ao longo do processo, mas para aquele momento, aquele ápice, né? você foi trabalhado e forjado antes. É, eu acho que o cristão, ele com o tempo e com a maturidade, ele vai aprendendo a enxergar essas coisas que ele lê no relato bíblico acontecendo na vida dele. Uhum. Nunca vai ser fácil e nunca vai ser 100%, porque a gente é falho. A nossa confiança em Deus, ela nunca vai ser como deveria ser, sabe? Que é totalmente inabalável. É, isso é fantasia. A gente uhum. vai falhar nesse ponto, a gente vai duvidar, a gente vai questionar, a gente vai ficar nervoso, a gente vai ficar preocupado, ansioso. Não adianta a gente querer também achar que... Aquele, botar aquele label né de super crente Isso não, não, não existe Isso é, mas... não existe e, e é Deus quem nos dá força Até quando a gente cai, vamos dizer assim né Quando a gente deixa de confiar é, Isso é um aprendizado E isso é algo que vem com o tempo Aprender a fazer essa leitura, isso vem com o tempo é, Mas é lógico, né vem com o tempo tem, Vem com o tempo se você estiver trabalhando para isso O que, é que significa Sim. trabalhar para isso
1: Vem com tempo Criando... e experiência
0: né Exato, você tem que ter um relacionamento com Deus é, se você, por exemplo, todo dia você ora, você lê a sua bíblia, você estuda a palavra, e aí você de repente faz uma mágica ó, lê um pouco sobre teologia história da igreja, enfim, é, todo esse preparo ele vai acelerar esse processo num, num caminho natural, lógico, é, e isso vai te ajudar a ler, a fazer a leitura sobre a sua própria vida e a não se desesperar tanto, mas assim, vai acontecer. Vão ter desafios que você vai achar que são grandes demais E por alguma temporada da sua vida Talvez você esteja confiando demais na sua força Justamente porque você viveu muita coisa antes Então você tende a achar que depende menos de Deus então Esse é o outro lado da moeda é, E aí Deus vai jogar alguma coisa Que você vai ver que não dá para resolver sozinho E aí você volta uhum. Então a gente está sempre vivendo de certa forma E é uma aplicação distante Talvez até, acho que não, não errada Mas não é o foco principal da parábola Mas a gente está sempre vivendo a, a ideia do filho pródigo, né a gente tá sempre querendo sair, confiando que a gente vai dar conta é, de cuidar de tudo com as nossas forças e com as nossas posses. E a gente pede para Deus, tá bom, já já fiquei muito tempo contigo, deixa eu cuidar da minha vida agora. E aí algo acontece e a gente percebe que a gente não tem condição de fazer isso e a gente volta.
1: Cara, queria entrar nisso. É, você falou do filho pródigo. Eu fico pensando como é, o fato dele querer sair de casa e pegar a parte da herança dele foi um gesto de autossuficiência. Assim. Ele falando, eu sou autossuficiente. Eu consigo fazer sozinho. Eu vou viver a minha vida. Uhum. E eu fiquei pensando também, é, até pegando o teu exemplo, cara, você, nos últimos seis anos, que nem você falou, você foi pingando, assim, né? E até hoje você chegando nos Estados Unidos. Se em algum momento é por você. Como é que eu vou dizer? Por você entender que, cara, você tá lidando com essas mudanças de alguma forma e tá sobrevivendo se isso, de alguma forma, te trouxe alguma sensação de autossuficiência. Com certeza. Como a do filho pródigo, né?
0: <risos> Com certeza, e, e assim, eu falo isso de novo, né? É, isso acontece comigo, volta e meia, eu tô achando que eu é, que eu tenho condição de cuidar da minha própria vida. Eu vou citar um exemplo que foi, talvez, mais forte. É, eu não queria ir para Inglaterra quando a oportunidade surgiu, Foi a decisão foi feita em coisa de um mês, e pô, pra um cara de, acho que eu tinha 22 anos, 23 anos, talvez, Mudar completamente assim, em um mês é, é, é um pouco assustador é E eu tinha muito cargo, tinha muita função Eu era presidente da sinodal de MP da federação, da minha igreja local Eu, eu era diácono na igreja, líder do ministério de Louvor, tipo Eu fazia muita coisa E aí vem a primeira resistência né Eu não queria ir porque eu achava que se eu saísse eu teria que desmoronar Olha só <risos> é, a, a inocência e, e jovialidade da pessoa Sim. É, Mas saí, vi que não desmoronou isso quando eu voltei mas lá foi muito difícil, é, os primeiros três meses foram muito difíceis e eles foram decisivos para mim Porque foi muito difícil achar uma igreja, eu me deparei com a Inglaterra numa um contexto pós-cristão, totalmente E foi muito triste isso, porque foi o berço do protestantismo, ou melhor, do puritanismo E você vê isso acontecer, é doído Imagina é, e muitas igrejas é, extremamente liberais, assim que você não acha nem para chamar de igreja mais. é tá muito distante daquilo que a Palavra de Deus ensina. E a, o problema é que elas têm uma roupagem, uma aparência muito boa. Então você só percebe essas coisas talvez no terceiro domingo que você vai, ou no quarto domingo que você vai. Uhum. E era difícil achar a igreja online. Todas as que tinha perto da minha região eu já tinha visitado, mas tinha acontecido alguma coisa bizarra que, falou, que eu falei, é, não dá para ficar aqui. E eu entrei numa onda de falar assim, não, eu sou crente. É, tenho, sou líder na, no Brasil, né? era líder no Brasil. Tenho muito conhecimento teológico para minha idade. Vou cuidar de mim mesmo. O que, que isso significou para mim? Ah, vou começar a fazer culto eu comigo mesmo, todo uhum. domingo. Eu vou pregar para mim mesmo. Eu vou fazer os louvores. Eu vou orar. E passou, sei lá, acho que um mês. Primeiro mês eu pô, fiz super bem. Passou o primeiro mês eu comecei a esfriar. Comecei a não fazer mais. E depois eu estava fazendo muito esporadicamente. Eu mantinha as devocionais, mas eu não tinha um momento do culto, sabe?
1: Uhum.
0: E aí, Deus me deu uma igreja. E foi assim, Deus literalmente me deu uma igreja. Ah, Ele colocou legal. uma pessoa pra me chamar, pra, me dando um convite pra ir pra uma igreja. E foi mais um ensinamento de que, assim, você tenta fazer com sua própria força, mas... Não rola, não dá,
1: sabe? Nossa, eu fico, eu fico lembrando, é, quando a gente, minha família, foi pro Rio Grande do Sul. A gente foi pro interior do Rio Grande do Sul, Alegrete. Então, era uma cidade bem pequena, assim, né? É, bem de interior mesmo meu pai é militar então a gente foi com ele eu lembro da dificuldade que era achar igreja e assim, no Brasil Alegrete tal Rio Grande do Sul eu imagino você porque eu lembro da gente pingando de igreja em igreja falando acho que não é o nosso lugar aqui acho que não é o nosso lugar aqui e eu lembro dessas desses é, dessas frases assim ah não vamos fazer o um culto aqui em casa vamos vamos fazer uma coisa nossa Então querendo não a gente vai conseguir lidar a gente vai conseguir lidar e acabou que, no fim das contas, a gente foi parar numa igreja que tinha sete membros. E quatro membros era a nossa família. <risos> então, assim, era um, era um pastor, a esposa dele, a filha dele e nós quatro. E era um pastor é, batista, né? É, que ensinou muito pra gente durante os dois anos que a gente ficou lá. E foi surpreendente. Porque você pensa assim, cara, o que uma igreja com sete pessoas? Óbvio que ao longo do tempo entraram alguns, saíram alguns, mas a base ali da igreja era a gente. E aí você fica pensando assim, cara, o que uma igreja tão pequena assim pode te ensinar? Você pode chamar isso de igreja? É uma pergunta. Tão, tão pouca gente. É, mas sim, dá pra chamar de igreja. E, e isso mostra como Deus abençoa a gente. Como Ele tá no controle e como ele dá valor à comunhão, né? É o que você falou, é, cara. É,
0: é fundamental.
1: É. Assim, não tem você... igreja sem comunhão, né?
0: Não, é, igreja é a reunião de pessoas, né? Igreja não é um templo, não, é, não é, uma, é uma denominação, mas é um ajuntamento do povo de Deus, sempre foi assim. Sim. E, e é importante porque tem até uma medida muito prática, né? Quando você tá tentando ser igreja sozinho, por mais contraditório que isso soe, é você não consegue enxergar sua própria vida de uma maneira a ser crítico, digamos assim, com você. E Sim. quando eu digo de ser crítico, não é crítico um lado negativo, não. Às vezes, porque tem gente que não se cobra nada, e tem gente que se cobra demais, certo? E acho que uma um dos benefícios da igreja, uma das funções da igreja, é justamente fazer esse balanço. São pessoas que te ajudam a caminhar na fé. E se você está indo por um caminho errado, seja ele em qual dos extremos for, é, essas, essas pessoas, os seus irmãos, eles vão... Falar contigo, eles vão te chamar atenção, eles vão conversar e eles vão principalmente orar por você, que é algo uhum. que assim é indispensável, sabe?
1: Com então, certeza.
0: Esse foi um dos grandes aprendizados, inclusive para as próximas mudanças que eu tive, é, isso foi algo que eu levei em consideração por conta de um livro que eu li. Então, assim, isso depois você eu tava de na Inglaterra, você... né? Isso. Hum. É, eu, quando eu, eu voltei para o Brasil e apareceu uma oportunidade de mudar de novo, mas eu queria saber, assim, como fazer essa mudança, né? Eu não queria cometer uhum. o mesmo erro que eu cometi na primeira. É, e aí eu achei um livro do pastor presbiteriano, Weber Campos Júnior, que ele fala Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Acho que é esse o nome do livro. É, fica o nome aí a recomendação. E é muito bom porque é um livro muito prático, de um assunto que é muito difícil. Você não tem como saber a vontade de Deus em coisas pequenas, vamos dizer assim, né? Sim. Mas ele te dá muito muito conselho bom em relação a isso, extraindo, obviamente, da Bíblia. E uma das coisas que ele fala é quando você tem a oportunidade de se mudar, seja para trabalhar ou estar em algum outro lugar sempre considera se lá tem é, igreja saudável por perto. E é uma das coisas que a gente pensa por último. A gente vai pensar assim, ah como é que é a qualidade de vida, eu vou conseguir cuidar da minha família, eu vou ter um emprego, vou conseguir ter algum acesso a diversão, entretenimento. Mas a igreja a gente pensa, ah, eu acho uma igreja, sabe? Então, é, como se fosse ele... normal, né? Exato. E ele te, leva... ele te leva a fazer algumas perguntas antes de fazer uma mudança.
1: É bem interessante. Legal. E aí você estava na Inglaterra, depois você voltou para o Brasil, né? E, e aí? E, e depois disso?
0: A primeira mudança foi a mudança de igreja, que foi uma ruptura. Eu saí da minha primeira igreja e fui para Gávia. Gávea. É... E ao mesmo tempo estava rolando um processo seletivo, que eu já achava que não ia ser chamado mais, porque o processo seletivo estava demorando muito. A, a última etapa tinha sido em... A, se... a segunda etapa foi em dezembro. Me chamaram uhum. para a terceira etapa em fevereiro, eu acho. É, e em dezembro de 2017 eu fui pregável e rolou nesse processo seletivo que eu já estava desacreditado essa foi uma ruptura, foi muito difícil porque minha família inteira é liderança na minha primeira igreja, principalmente com meu pai parecia que eu estava deixando ele uhum. e não a igreja, então isso foi muito é complicado é, mas eu me adaptei bem à igreja estava é, participando da garagem da, da igreja dos cultos em si é, e aí quando foi em maio eu descobri que eu tinha sido aprovado naquele, nesse processo seletivo e era uma oportunidade que, assim, cara, não tem como você dizer que não, né? Na última etapa eu tinha acho que cinco pessoas, eu era o único que era de fora de São Paulo, então foi engraçado, no dia da, da entrevista eu cheguei lá esperando que eu fosse ver gente de, né, de todo canto, aí eu, putz, só tem eu de fora aqui. <risos> é, e foi muito difícil, o dia da seleção foi bem complicado, mas foi aprovado, beleza. Legal. E aí eu é, fui morar em São Paulo, que era por conta do trabalho, me mudei para a igreja do pastor Jonas Madureira a Igreja uhum. Batista da Palavra, essa uhum. que eu estava frequentando lá. E esse programa, você tem a terceira rotação, é uma rotação internacional, que poderia ir para qualquer outro lugar. Não com perspectiva de ficar, mas você vai para oito meses e você volta para a fábrica do Brasil. É, primeiro eu estava pensando em ir para a China, na verdade estava tudo bem encaminhado para ir para a China. A ideia sei. é ficar... É. Não, então. Aí você fala, você vem o livramento de Deus, né? É. A ideia era ficar lá três meses... E depois dos três meses para dos Estados Unidos, é, para cá onde eu estou agora, é, em coisa de um mês, nem isso, menos de um mês, tudo, todo meu plano de seis meses desmoronou assim, sem explicação nenhuma. Eu tinha começado com o diretor de todas as fábricas que eu ia, gerente de fábricas que eu ia, os, os líderes regionais, tipo Tava tudo já bem alinhado e foi uma coisa caindo, sabe, uma depois da outra. É, e acabei sendo mandado para cá até não vou nem dizer contra a minha vontade porque a oportunidade era boa também mas é lógico né Depois que você trabalha seis meses para uma coisa acontecer e a outra que você não queria tanto acontece você fica, fica meio, meio
1: sentido né não é. tem como fugir
0: e aí eu vim para cá é... acho que com um mês um mês e meio de trabalho meu chefe gostou de mim já pediu para eu continuar aqui e tá nesse processo agora para ver o que, que eles vão fazer se eles vão manter aqui se eles vão mandar para o Brasil ou se eu vou para outro canto é, mas você vê, aí, nessa história toda, você teve o, o surto do Covid, né? Então, é. mais uma vez eu tô vendo o Livramento de Deus, porque eu poderia estar na China quando tudo explodiu. Eu e aí imagino, seria muito né? mais difícil. Né? Porque Foi o é um Livramento que
1: eu... de Deus total.
0: É, Quando, é quando você olha para trás,
1: isso é né? claro, assim?
0: Sim. Não, então, aí que tá. Eu fiquei muito chateado de, de não ter ido para lá. Mas, de novo, né? É, e aí eu percebi que, mesmo já tendo uma certa experiência nisso, eu assumi que eu estava tomando as medidas certas, fazendo as perguntas certas, mas, por exemplo, eu, talvez eu não tivesse pensado tanto na dimensão que é a questão da igreja lá, porque a igreja é muito perseguida. Eu sabia disso, estava levando isso em consideração, mas talvez não com, com a atenção que deveria, sabe? Então, de novo, eu acho que eu estava agindo muito mais por vontade minha do que colocando isso é, de acordo com o plano de Deus. Por mais que eu já tivesse experiência, soubesse de tudo é, o que eu passei antes. E aí eu olho pra trás agora e vejo Cara, eu ia estar no meio de um surto é, Num país que eu não domino o idioma é, Uma cultura muito diferente E eu provavelmente não estaria morando numa grande cidade Porque as fábricas, elas tendem a ficar Um pouco mais afastadas, né, dos grandes Sim. centros Então seria ainda pior Então, é, enfim De novo, Deus me livrando De fazer uma
1: burrada, sabe <risos> E hoje, aí nos Estados Unidos, eu lembro não... A gente conversou essa semana, né, e eu lembro que você falou que você tá trabalhando numa fábrica, né, como é, um gerente de produção, eu acho, e é um, é uma, é um remédio que é usado no tratamento de, algumas, de alguns efeitos colaterais do Covid, como é que era isso? Eu lembro que você tinha falado alguma coisa assim.
0: Isso, então, É de novo, pra você ver como é que são as coisas, né? É, porque eu achei é... isso muito impactante. Eu, eu não, lógico, ninguém sabia disso Quando, quando eu vim para cá Porque não tinha covid, não tinha nada ainda rolando Bom, esse medicamento ele é usado Para tratamento, tratamento renal E a, o diferencial dele é quando a pessoa está usando Ela não precisa de diálise Em 12 horas de uso ela já não precisa mais da diálise é, A gente é a única fábrica Da nossa empresa que faz medicamento E a única fábrica do mundo que faz esse medicamento Porque nenhum outro esse, é, Com essa ação terapêutica tem esse mesmo efeito uhum. Nessa, de você não precisar Da diálise nós somos a única fábrica que faz isso, a gente é uma fábrica nova, então a gente precisa de um scale up, um improvement de performance. Uhum. Então, eles estão trazendo gente de outros lugares mesmo para poder desenvolver a fábrica aqui. O que aconteceu com o Covid foi que, por conta do alto número de internações e de, dos efeitos, não o efeito principal da doença em si, mas é, os esses efeitos paralelos, né, aqueles que vão junto, que caminham com a doença, muita gente precisa ficar internada e alguns, aí, aí de novo, por conta do tratamento que é feito da, da agressividade do vírus elas precisavam de fazer diálise ela tinha falência renal ou, ou uma quase falência renal e aí por conta disso o medicamento começou a, o nosso medicamento começou a ser prescrito muito mais mesmo sendo um medicamento novo então assim mudou toda a nossa a nossa é, previsão de demanda eu te falei né, a gente está produzindo cerca de 150% então Sim. 50% a mais do que que a gente tinha previsto para o ano mas ainda assim a gente não sabe se como é que vai ficar, né? A gente pode ter um pico de demanda mês que vem, que não
1: sabe se vai dar conta de produzir. Cara, Pedro, sugesto, eu acho isso tá fantástico. Eu acho isso fantástico. Assim, eu, é. você falando, eu fico pensando, cara, você queria ir pra China, assim, você tava com tudo certo para ir pra China, planejamento seis meses, você fala, não, você não vai, te manda os Estados Unidos para trabalhar numa fábrica com medicamento específico que está sendo hoje é, usado para tratar é, parte, né, do, do, dos efeitos do, do Covid nos pacientes que é uma pandemia global, ou seja, é para o mundo inteiro. Eu só consigo ver Deus fazendo tudo isso para te usar como bênção, né? E eu imagino quanto mais ele faz isso, né? Com outras pessoas, Não. com outros cristãos espalhados no mundo. Aí, de
0: novo, lembra que eu falei que, às vezes, você, você tem um objetivo e Deus Ele faz acontecer, mas de maneira diferente? É, uhum. Quando eu estava na Inglaterra, que foi, eu falei no começo, né, que foi o um momento que eu tomei várias decisões para minha vida, eu mudei de carreira. Eu, eu tinha feito todo desde o ensino médio, minha carreira era toda voltada para pesquisa. Eu tinha uma oferta para ficar na Inglaterra com doutorado, já pulando o mestrado. Uhum. Eu decidi voltar porque eu queria ir para a indústria. E minha motivação para ir para a indústria foi porque eu perdi três amigos próximos, um parente e dois amigos próximos para o câncer. E eu queria fazer algo a respeito disso. Mas a pesquisa para o câncer ela é ou muito difícil para quem não tá fora, para quem é para quem não está em outros países de primeiro mundo, para você entrar é, Tendo estudado no Brasil é muito difícil. O Brasil faz muita pesquisa de base, mas não é pesquisa aplicada. Então, eu tinha então, que ir para uma indústria para poder fazer algo palpável, algo concreto. Vim para a AstraZeneca porque ela é. Eu devia ter falado o nome da empresa, mas enfim. <risos> ela... ela é a, a uma das. Acho que a líder... agora a gente está no número um em pesquisa de medicamentos para o câncer. Vim para cá por conta disso. Não tive oportunidade de trabalhar em nenhuma linha de oncologia ainda mas tô no meio desse bolo da situação, então tô ajudando as pessoas, que era aquilo que eu queria, sabe? Ter uma ter isso palpável, né? Essa sensação de estar ajudando uh, pessoas com com medicamentos, não com câncer, mas enfim, uma pandemia que pô, também é algo muito, vamos dizer assim, é, te dá uma, uma gratificação muito muito boa, sabe? Você se sente muito bem, que você está fazendo
1: algo e pode ajudar. Com certeza. Isso isso às vezes é difícil. Principalmente quando, uh, onde você está trabalhando, você não tem a noção de quem é a pessoa final que vai receber o, o fruto do seu trabalho. Assim. É, isso é uma crise né, para gente. Só que eu fico, eu, 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 eu fico tão feliz assim, quando eu ouço histórias concretas assim, que mostram o quanto Deus impacta a vida das pessoas através do trabalho dos cristãos... E assim, e, e isso, me, e isso me conforta, porque eu penso, pô, mesmo que eu não veja, lá, uma pessoa no final da cadeia sendo abençoada e, e sendo, sabe, tendo uma vida melhor por causa do que eu faço, eu sei que Deus está me usando, né? Eu sei que Deus está me usando, seja no lugar onde eu trabalho, seja com o produto que eu produzo, né? No seu caso, e no lugar onde você trabalha, então, duas vezes. É, mas isso é reconfortante, principalmente para quem está entrando agora no mercado de trabalho. Então, se você está assistindo, está entrando agora, está há pouco tempo, é, é possível que isso seja uma crise. Assim. Eu já conversei algumas vezes com minha esposa sobre isso, É como é difícil, às vezes, você lidar com isso, né? Você... Porque, às vezes, você não enxerga o produto final e como é que ele vai ajudar as pessoas. Mas, se Deus está ali, se Deus ele está usando a sua vida e você acredita nisso... Então você tem que acreditar que o seu trabalho vai ser benção, né? Nós somos, o Tim Keller fala muito isso, que nós somos abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Isso é uma frase que eu sempre, sempre me vem à mente quando eu penso em, em trabalho e nas nossas funções e também em relação às nossas mudanças porque se nós mudamos, porque se Deus quer que a gente mude, Ele nos leva a mudar, Ele nos tira de um lugar, nos tira de certa forma das nossas raízes e nos leva para outro lugar para fazer raízes em outro lugar é porque Ele quer que a gente abençoe alguém, né?
0: É, tem, um, tem duas coisas que eu até queria falar em cima disso, a primeira é tem um rapaz na minha equipe que ele tava muito desmotivado, eu te contei essa história também, uhum. apesar dele ser, ele é muito bom, assim, ele é incrível em, em trabalho de chão de fábrica, ele tem alguma coisa para evoluir em trabalho de escritório, reunião, essas coisas mais, é, workplace politics, né mas ele é muito bom de chão de fábrica e estava muito desmotivado por conta de corporativismo que estava acontecendo aqui, enfim, não dava uma oportunidade para ele apesar dele ser um grande destaque Cristão muito sério é, ele é incrível ele tudo que ele te conta ele pode estar errado mas ele não mente uhum. já teve várias situações que eu tive que questionar tive que ir atrás para saber a verdade de algo que aconteceu é, você perde um lote alguma coisa assim é coisas sérias que acontecem e mesmo ele estando envolvido ele coloca o dele na reta vamos dizer assim porque que ele uhum. quer falar a verdade ele não mente tem uma ética é. de um trabalho muito forte e ele é um influenciador muito grande dentro da equipe, é, mas alguém que estava desmotivado e ele não acreditava mais que ele ia conseguir evoluir na carreira. E agora ele está para ter a segunda filha dele, acho que está em maio já, né ela vai nascer em meado de julho, é... tá super super feliz, super animado e desde que eu cheguei aqui foi uma da a minha missão que eu coloquei para mim mesmo, digamos é. assim. né? foi de tentar ajudar esse rapaz, porque quando eu cheguei também eu não sabia se ia ficar muito tempo, né? A ideia era ficar até agosto, então eu tava preparando ele para assumir o meu lugar. Basicamente essa era a minha intenção. E agora a gente teve uma vaga de aberta para supervisor de produção e ele é o número um na lista. Ah, então legal. assim, isso é algo que também é muito gratificante, sabe? Quando você tem a oportunidade de ajudar pessoas que estão próximas ali a você. E de certa forma, talvez essa seja uma expressão muito forte que eu vou usar agora, mas acho que vocês vão me entender. Você tem um pouco de oportunidade de fazer justiça, sabe? Hum. É, e esse foi é um uma das motivações também que me, me fez mudar de carreira, lá na Inglaterra ainda. É, eu comecei a entender que a gente tinha pouca liderança cristã, de fato, e não com a tarja de cristão, mas assim, pessoas, cristãos que trabalham na esfera pública e têm Sim. influência. E aí liderança assim, você imagina de diferentes formas, né? você não precisa ser um líder de empresa ou um político, você pode ser um artista, de repente você tem uma influência cultural, é isso que eu estou querendo dizer. E a gente tem poucas pessoas que têm isso no, no, no Brasil e no Ocidente de uma forma geral, é difícil generalizar, mas Sim. acho que cabe, é, e foi um dos motivos de eu mudar, porque eu acho que a gente precisa sair um pouco mais para a esfera pública. E aí, isso está ligado também com a segunda coisa que eu ia falar em cima do que você mencionou um pouco atrás, é, eu acho que no Brasil, até para a gente ser um país ainda em desenvolvimento, a gente tem pouca disposição e pouca vontade de sonhar. Porque primeiro a gente tem que cuidar de... Não, tem que ter aqui a é minha vida, tem que fazer o, o beabá, ter uma estrutura e depois eu posso tentar fazer alguma coisa. É, isso é muito diferente, por exemplo, na Inglaterra nos Estados Unidos, é muito mais fácil você conseguir ter o básico para viver e ter uma família. E aí as pessoas podem fazer outras coisas, elas podem sonhar com sonhos mais altos. Mas eu acho que uma coisa que eu diria é não tem medo não tem medo de mudança porque isso vai te fazer crescer é... e não tem medo de sonhar desde que o seu sonho esteja alinhado com, com aquilo que você sabe que é a vontade de Deus porque a gente tem que desassociar um pouco essa ideia de que o cristão ele só está fazendo algo relevante para o reino quando ele faz algo relacionado a missão missões e quando eu falo missão missão transcultural né isso que eu quero sim, dizer sim. Você tem missões urbanas que você pode fazer também, mas você não precisa ter o nome missões, assim, com um label de novo, para você estar tá fazendo alguma coisa relevante. Se você for um funcionário exemplar no seu trabalho, você vai começar a crescer, você vai conseguir ter cargos de liderança, tendo cargos de liderança você consegue ajudar mais pessoas. Cara, e se você trabalha na educação, por exemplo, você tem um compromisso com aquelas pessoas que você está educando, que são o futuro do Brasil, é isso que a gente tem que ter em mente, é a gente enquanto cristão a gente tem que sonhar esse tipo de coisa sonhar que a gente consegue fazer um impacto que a gente pode alcançar grandes coisas desde que seja a vontade de Deus né?
1: legal, eu concordo 100% com você eu, tava, eu gravei um episódio sobre esperança com os pastores Alexandre Senna e com o Antônio Duzi é, a gente falou um pouco sobre isso sobre como nós somos imediatistas né? essa palavra o Antônio Duzi falou e é muito real, né? Nós somos imediatistas. A nossa, entre aspas, paciência, assim, ela como jovens e como, não só jovens, mas jovens dessa geração especificamente, somos muito imediatistas, né? Sim. E isso, isso afeta muito a nossa perspectiva a respeito de muitas coisas. Por exemplo, impacto. Sim. Então, é, é fácil você olhar no jornal, ver jovem que fez impacto e achar que, cara, dá pra fazer, entendeu? Se, se, se eu puder também deixar aqui uma mensagem, é que mudança faz parte da vida. Não, a gente está mudando o tempo todo, né, e tá tendo que se adaptar o tempo todo. Mas deixa eu te perguntar, então, você contou pra gente que estava na Inglaterra, veio, veio pro Rio, né, depois você foi para São Paulo, e aí até que você é, podia ir pra China, não foi, foi pros Estados Unidos, benção, Deus te poupou ali, eu tenho fé, eu acredito nisso. Mas você mudou muito, né, assim, você Sim. mudou o tempo todo. Uma, uma dúvida que eu fiquei, assim, é como isso te afetou como pessoa, assim. que, que Isso mudou alguma coisa dentro de você? É, você você falou bastante que, quando você estava na Inglaterra, você teve um momento muito crítico, assim, que você tomou estabelecer algumas, algumas prioridades, assim. É, e eu acho que quando a gente vai mudando, a gente acaba valorizando mais algumas coisas do que outras. Porque a gente percebe o quão essencial elas são, né? E, e aí eu queria perguntar se na sua vida você experienciou isso também, nessas mudanças você experienciou isso. Tem alguma coisa que, que você consegue olhar hoje e você fala, cara, isso é realmente essencial? Isso realmente tem valor e eu não percebi antes?
0: Então, por incrível que pareça, eu vou dizer minha família. Isso é algo que é muito forte para mim hoje, por exemplo, ontem foi na estrada da minha mãe, a gente fez uma live para comemorar junto, né? E ela queria muito que eu tocasse duas músicas pra ela, sendo que eu comprei um teclado, mas eu tava sem a caixa do teclado ainda. Então não dava pra fazer no teclado, que é o meu instrumento. eu tô aprendendo violão, mas putz, <risos> eu toco três acordes muito mal. É, e eu passei o dia inteiro tentando aprender a música, poder, as duas músicas, pra poder tocar para ela. E eu acho que quando eu comecei a sair, eu tinha um despreendimento da minha família que não era tão saudável, sabe? Sabe aquela coisa que você está acostumado a viver, você já tem tudo ali pronto? E... Mas quando eu comecei a, a me deparar com as coisas que são importantes na vida, e por exemplo, uma das coisas que mudou muito a minha cabeça foi quando eu estava na Inglaterra, né? É, o meu objetivo enquanto pessoa é, é ser um cristão, e aí qual é a primeira ramificação disso? É ser um homem cristão, e se você pensa em ser um homem cristão, e você pensa que você vai casar um dia, é sabe que você se prepara para o casamento, certo? Então, de novo, muitas das minhas decisões também veio por aí. É, e aí quando eu comecei a trabalhar um pouco isso na minha vida, eu percebi que como a família é importante. Então hoje eu tenho uma visão muito diferente assim, é, dos meus pais até, porque eu acho que também isso é comum com, em todo, com todos nós, né, na nossa geração de novo. A gente cresceu tendo mais acesso à informação e à instrução do que os nossos pais. E pode acontecer que a gente tenha um sentimento em relação a eles que seja ruim, no sentido de que a gente sabe mais sobre a vida que a gente sabe mais coisas, a gente acha que a gente sabe mais sobre a vida e cara, isso é muito, hum. muito errado e, e hoje hoje eu percebo, é, eu percebo é isso verdade. com muita clareza então isso foi algo que mudou bastante em mim assim. por mais que eles não tenha o mesmo nível de instrução talvez a não consigam fazer o trabalho que eu estou fazendo aqui sabe, por ser técnico e essa, esse tipo de coisa mas experiência sobre vida você só ganha mesmo vivendo e, e isso era algo que eu negligenciava eu não sabia é, e a outra coisa que eu acho que mudou muito por conta das minhas mudanças foi a minha sensibilidade com relação às pessoas. É, desde adolescente eu prego, né? E na minha primeira igreja, ela ficava num lugar, um contexto social muito difícil. Então tinha muitas pessoas que não sabiam ler. Mas nas minhas pregações, até por reverberar muita coisa que eu ouvia e lia, eu falava toda a pregação uma verdade. Mas eu falava de uma maneira muito insensível. Eu pedia para a igreja, eu cobrava a igreja uhum. que, ela, que a igreja tinha que ler a palavra. Tinha que orar e ler a palavra. E depois de alguns anos, eu entendi que a, aquela igreja onde ela está situada, talvez mais da metade das pessoas não saibam ler. E tinha um cara lá que pregava frequentemente, cobrando as pessoas que elas tinham que ler a palavra. Então, assim, eu estou falando alguma coisa errada? Não, não estava falando nada errado. Mas eu estava sendo super insensível. O que, que precisava acontecer naquela igreja ali? precisava era ter, junto com uma pregação boa da palavra, né? uma pregação expositiva do evangelho, um sistema de ensino muito forte, precisava ter uma ação social da própria igreja, para ensinar as pessoas a ler, então assim, é, isso foi algo que mudou muito em mim, de, eu acho que eu, eu tenho uma visão mais holística das coisas, é, e não muito, sabe, é, crentão, acho que isso foi o que de fato mudou, é, não adianta nada eu chegar lá e pedir para que eles leiam Eles leiam a bíblia se eles não sabem ler, então assim, é, você passa a ter mais sensibilidade para lidar com as pessoas, então eu diria que essas duas coisas foram... Dois pontos que mudaram bastante em mim
1: nos últimos anos. assim é, Eu acho que sensibilidade é uma coisa que mudança traz muito pra gente. É, eu fico pensando aqui é, na minha vida, né? E, e como eu falei antes, o meu, meu pai é militar, a gente viajou muito, né? Então, Rio, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul. Se você não for sensível, você não consegue entender o seu contexto. E você não consegue se adaptar e você não consegue ser relevante, né? assim, isso é real, o que você falou faz muito sentido, você pregava, você pregava o que era certo, mas o contexto não, talvez não tivesse tão apropriado né, para receber a mensagem desse jeito especificamente, por mais que seja verdade. Isso é um grande desafio, cara, é, é um desafio enorme. Mas é um, uma coisa que mudança é te, te dá, de presente, assim. E, e, e eu acho que é um, um dos propósitos de Deus é, na nossa vida. É, quando, quando você, no início, você falou sobre mudança, você falou muito sobre é, o Deus moldando a gente, forjando a gente, né? Então, a gente passa por mudanças, às vezes são momentos difíceis. É, então, tipo, eu imagino, sabe, um diamante bruto, um minério, assim, sendo forjado mesmo, sabe? levando pancada. Mas aí quando eu penso que a gente vai ganhando sensibilidade, eu já, eu já mudo um pouco, assim. Eu acho que é como se parte do minério já estivesse ok e ele fosse só refinando, assim, só ajustando. Que é a gente conseguindo perceber as coisas do nosso contexto, né? E aí eu queria tra até trazer isso... Pra garagem, né? Para quem tá ouvindo, para todos os jovens Que, que ouvem se, se isso tornar um podcast também para você Que tá ouvindo esse podcast, esse episódio é, Não só não tenha medo de mudança Mas saiba que a mudança vai te tornar Mais sensível ao seu contexto E se você é um jovem Crente, que quer ser usado por Deus Você precisa ter sensibilidade E Deus usa as mudanças para que você seja mais sensível ao seu meio Entenda as necessidades E seja capaz de se adaptar né? Isso é uma coisa que as mudanças trazem na nossa vida, é, e, e eu acho que é muito, muito rico, assim. O contraponto disso, não é nem um
0: contraponto, mas talvez um algo a mais é o seguinte, e algo que eu também reparo, né? Antes eu era muito insensível com quem mais precisava de mim, e eu era muito cordial com quem não precisava de mim, por medo, por medo, e, e acho que isso mudou muito agora, porque quando você consegue ter mais experiência, você ler melhor o contexto, você tende a se colocar no lugar do outro, entender o contexto do outro. E aí você também consegue achar... E isso aconteceu comigo, né? Ainda é um processo, mas eu tô vendo muito isso em mim. Se eu tenho que brigar com alguém, eu, tô, eu vou brigar com quem tá oprimindo as pessoas que são da minha ajuda. Ao invés de ter medo de brigar com essa pessoa. Porque antes você... Eu fazia isso, e acho que isso é natural da, da juventude. Você tende a não, não ficar com quem você precisa ajudar a ser mais duro com eles e você tende a ser condescendente com quem você tem medo, certo? Mas quando você amadurece você percebe que assim, independente do de se vai ser bom para você ou não, você tem que lutar pelo que é certo, né? E, e essa é uma mudança também que é significativa.
1: É, concordo plenamente, cara. concordo plenamente. É, é, é curioso, né? Porque quando você pensa nessas pessoas que precisam de você, é, às vezes elas não trabalham e mas é pra isso que Sim. Deus chamou a gente, né? Pra, pra trabalhar. Geralmente, né, Ju. <risos> né? Pra trabalhar. Cara, Deus chamou a gente pra trabalhar. Não, não tem muito como fugir disso. E também nem queremos fugir disso, né? Trabalhar, assim, quando você tá trabalhando no centro da vontade de Deus, você é um privilégio. Quando você entende isso, percebe, isso consegue perceber. É um grande privilégio. É um grande privilégio. É, Pedro, olha, temos oito minutos de live ainda. Então, é, já queremos encaminhar pro final, assim, eu queria só ouvir de você um pouco mais é, dos desafios, assim, que você tá enfrentando hoje, porque o que, é, o que é interessante, acho que você não chegou a citar isso, mas eu lembro da, da gente conversando, é que a, as mudanças ainda não terminaram na sua vida, né? Talvez você mude e tem, tem algumas coisas rolando, é, e eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva em relação a isso, a gente conversou muito sobre mudança, sobre como Deus age através das mudanças, como ele quer que a gente entenda essas mudanças, né? É, o que, que elas trazem pra gente. E agora você que, que já tem toda isso de experiência vai ganhar ainda mais e tá em, de frente a um, um, uma possibilidade de uma nova mudança. Cara, o que que, o que, que isso traz ao seu coração, assim? <risos> Talvez eu acho que isso seja ótimo pra aplicar é, pras pessoas que vão passar por mudanças ou estão passando por mudanças, né? Porque elas devem estar se sentindo da mesma forma que você. Sim. Então, o que que isso traz ao seu coração, assim, cara? O que que você talvez diria pra essas pessoas? Eu acho que é uma, uma colocação melhor. Tá, deixa eu... aqui, calma aí.
0: É difícil essa é. pergunta. É porque, assim, vamos lá. Aquilo que eu falei, né? Você nunca aprende 100% nada. É, a gente ainda Sim. tem melhor vou falar a gente vou falar por mim mais do que generalizando eu ainda tenho muita sensação o desejo de ter o controle da minha própria vida de ter a rédea daquilo que acontece e o que está acontecendo agora é justamente assim como eu disse né eu vim para cá por um período curto e a ideia é que eu voltasse para o Brasil esse era o plano inicial de como o programa do, de Global Graduate tem que seguir que é o programa que eu faço parte mas como o pessoal gostou do meu trabalho aqui isso gera um burburinho global é, e aí eu tenho três grandes interessados discutindo o assunto. Eu tenho a fábrica do Brasil, eu tenho a fábrica daqui, eu tenho os líderes globais que estão discutindo para onde que eu vou. Então isso ganhou é uma proporção muito maior do que eu imaginava e eu não tenho controle nenhum sobre o que está acontecendo. É... E é curioso, né? porque Sim. cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, com coisas que não tem nada a ver comigo, eles estão distribui... é, pensando em distribuição de recursos, talvez o... O... a fábrica daqui tenha que dar recursos para o Brasil, a recurso você entenda como volume de produção, ou dinheiro, ou pessoas, Estão negociando com a minha uhum. vida, saca? E é, é bizarro você pensar isso. Mas Sim. o que eu aprendi de verdade, assim, sabe aquela quando Cristo fala pra gente não se preocupar é, com o dia de amanhã, porque os, ele olha os lírios e os, ele veste os lírios, os passarinhos também, ele cuida dos passarinhos, enfim. É, Sim. Basicamente a gente tende a achar que essas coisas se aplicam só a coisas materiais, seja falta de comida, falta do que vestir mas na verdade essa parábola esse ensinamento de Cristo ele tem um, um, uma amplitude maior né? não fala só sobre isso, ele fala sobre você viver a sua vida hoje, não tô dizendo para ninguém não planejar nada, não é isso que eu tô falando Isso tá? é uma outra coisa mas é, vive a sua vida hoje confiando que Deus tem o controle do seu futuro porque se você ficar preocupado com o que vai acontecer, você também não consegue é, viver ao máximo aquilo que Deus te deu para viver hoje, entende? É, de novo, não, vou, não tô Sim. dizendo que eu tô 100% assim, eu acho que nunca vou chegar a ser 100% assim, é, despreocupado, mas aprender a confiar em Deus e a se despreocupar, pelo menos um pouco, porque o excesso de preocupação ele também te impede de viver e te trava, e isso não é bom, então assim, se alguém tá passando por um momento de mudança, não fica pensando no futuro tanto, de uma maneira que vai ser ruim para você. A gente, tem, a gente tem a, tende a taxar, pensar no passado né, E trazer o passado para hoje Quando é um passado ruim A gente tende a falar mais sobre isso Como se não é algo que impacta negativamente a vida de alguém Mas antecipar um futuro é, Potencialmente ruim Também é, é algo que te prejudica a viver E pode prejudicar o seu relacionamento com Deus De alguma forma Então se eu pudesse falar alguma coisa Eu diria para trabalhar na confiança em Deus E bloquear mesmo esses pensamentos Que chegam sobre a insegurança do que vai ser no futuro Vivem agora e se tem alguma coisa que você pode fazer é... Olha para sua história, olha para o seu passado, isso é algo que eu faço, faço é, muito. E eu penso, poxa, Deus me deu uma igreja quando eu estava na Inglaterra. Me fez mudar e ir para lá quando eu não, não queria ir. Eu cresci muito. Deus me permitiu ir para conhecer um monte de gente, vários amigos, ter uma experiência muito boa numa igreja nova. E isso me facilitou, por exemplo, a me adaptar bem na igreja que eu fui em São Paulo. Deus me deu uma condição de ser um uhum. líder na minha empresa, de provar que aquele caminho que eu estava trilhando realmente é algo que é, é significativo. Deus me livrou de ir para a China e de ter que passar essa situação do Covid lá. Então, se é para olhar para o passado, olha para o passado para ver o tanto de livramento que Deus já te deu, porque isso vai te dar esperança para olhar para o futuro e ficar menos ansioso, menos preocupado com as coisas que a mudança vai trazer. Então, acho que esse seria um conselho. Não sei se é bem isso que você
1: perguntou, mas... Exatamente isso que eu perguntei. Era, era isso, assim, e achei muito atual. É, a gente tá passando por um momento agora De mudança grande, né? Que nem eu falei antes E o que você falou, você bateu no ponto principal Viva o seu hoje, né? Confiando em Deus Que Ele vai suprir o seu amanhã E não se esqueça de olhar o ontem E perceber o quanto Ele atuou E agiu, e te suportou E que isso te ajude a, a ser dependente Dele de verdade Colocar a sua confiança nele Colocar a sua esperança nele ter certeza que, assim como os lírios dos campos, ele também vai vai te suprir, né? Então, acho que o que você falou, pertinente para caramba, sim. muito atual, sim. e espero que as pessoas que estejam passando por isso agora e se perguntando, precisam de uma palavra, que ouçam isso. Porque é o, é o, o que a Bíblia fala, né? Sobre como a gente deve lidar com, com as mudanças e com o nosso dia a dia. Bom, Pedro, eu só queria te agradecer, a conversa foi muito boa, muito boa mesmo. Falar sobre mudança, é difícil, mas graças a Deus, é, você é um cara que, pra mim, é um exemplo, tá passando por mudanças, tá aprendendo muito, absorvendo muita coisa. Então, assim, é, é tranquilo conversar com você, porque não só você tá passando por isso, como Deus tá te falando, te instruindo, pra mim, sempre descrever um livro. <risos> é brincadeira, brincadeiras à parte, assim... É, foi muito boa a conversa. Espero que todas as pessoas possam ouvir. aí, Todos os nossos jovens possam ouvir e outros. E aprender um pouco mais sobre mudança, né? A luz da Bíblia. Como é que Deus usa elas?
0: Eu que agradeço, João. E assim, é, só dizendo: o pessoal da garagem, pelo menos é, o pessoal que, da, da época que eu participava, né? É, a maioria, se não todo mundo, tem meu contato no Instagram ou Facebook, que seja. Se quiserem conversar também. Só me chamar por
1: aí que eu tô disponível. Show de bola. Então, gente, é, encerramos aqui a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. O papo foi super relevante, especialmente no momento que a gente está vivendo agora. É, vamos tentar editar e fazer um podcast disso, né? É, William, essa, essa mensagem aí é para você. Boa sorte. Nossa editora aqui. É... E não esquece de seguir a gente na garagem, né? garagem 64. E também seguir a gente no Spotify, no podcast, né? Garagem Out. Então, é, se você tá aí querendo consumir conteúdo cristão e ter uma galera que discute sobre o papel da juventude no contexto dela, né? na perspectiva do cristianismo, é, somos nós, né? E o Pedro vai estar tá lá, se Deus quiser, falando sobre isso. Então tá bom, gente. Um grande abraço, um beijo e até mais.